0: 24个小时， 5 2个周期， 3 6 5天。当我们用声音温暖你的耳朵，反复听着你的留言，生活原来就像一杯热咖啡。你和我，不叫我们，叫亲爱无间。夜色很美，岁月无名，我有名。大家好，我是金明。今天我们要讨论的话题是反播播客，中国播客里面最专业、影响力最大的播客
1: 。二零零
0: 五年十一月二十二日，德国之声二零零五年国际博客大赛揭晓。此次，中国有两位博客荣获金奖，其中，按摩乳获最佳中文新闻博客金奖，反播播客获最佳博客网站金奖。但是，大家也许不知道，这个由零五年四月才成立的反播播客，短短四个月点击量就有三十万左右，同年十一月就获得最佳博客网站金奖。而目前，广大听众对反播的评价是：如果要排个中国播客的作词，至少在目前来看，我想反播不是第一，就没有人敢称第一
1: 了
0: 。尽管播客与流行已久的网络电台。有许多的相似之处，但相比之下，播客更为的随意。播客们正是以唠嗑与倾诉的方式，替代网络电台中主持人的侃侃而谈。事实上，做播客所需的设备很是简单，一台电脑、一个麦克风、一个想法足以。也正是因为如此，播客从诞生之日起。就和“草根”两个字紧密的相连，在一些极力追捧个性化的人们眼中，播客比博客更加的令人激动，因为这是从用笔杆子记录生活，到用声音展示生活的革命性跨越。况且，当播客要比博客容易得多，因为想来会说话的人。总比会写字的人多吧
2: 。
0: 对于反驳博客的两个成员平克和飞猪，说博客改变他们的命运并不夸张。零四年初，平克从北京回到天津，平克在天津报纸。做一个博客展览的专题，借此结识了小朋友飞猪。平克生于1968年，曾在天津做了17年的电台 DJ， 在电台和报社兼职。飞猪在南开大学上大三，他学的是金融，准备到普华永道面试，今后当个审计师。他在天津上学，却从来没有听过平克的节目。唯一一次收听当地的电台节目，却是医药保健的内容，这立马打消了他对电台的兴趣。飞猪，一九八四年出生的福建人，六十年代的人对八十年代的人，总归有一些起见。平克认定，飞猪也和那些八零后一样。生活随便，利己主义，不懂事儿。可是，看了飞猪的博客，在接触飞猪的本人，品客才发现，八零后也有靠谱、健康的那种。于是，他介绍飞猪去《人民日报》实习。后来，飞猪很自然的成为了一个记者。在外人看来，这些不过是顺理成章，可是他俩却认为。播客神奇的给了他们最好的朋友和最适合的工作。反驳的宣言是：反驳，用真实为盾牌抵御虚伪，以自由为利器刺向陈规。我们坚信，嘈杂纷乱的世界里。有一种声音，可以让你触摸快乐，感知力量。我们反对传统电波里的一切虚假、束缚、欺骗和铜臭。我们口沫横飞说音乐，心领神会说传媒，百无禁忌说段子。我们只说彼此听得懂的真心话。
3: 开始的时候，我们两个人还在天津，因为我那个时候在南开大学念书。我当时也刚从电台出来，正缺这个。一个表达的渠道。有一天他爬上来了。我提到一个东西叫 Podcast， 我说这是什么东西？他就觉得哎很新鲜。你知道博客吧？就是用声音来写博客，用说博客的，就是这么一个简单的讲起来的方式。可以跟他的这个电台主持的经验结合起来做一些什么东西
4: 。写博客是给了我一个文字表达的空间，但是还没有一个你的声音或者说你过去已经依赖的电台这种方式来表达的这么一个空间。播客 Podcast 刚刚好。就是能够找到这这的统计
3: 。我们两个就在聊，说这叫什么名字好呢？我想的都特不靠谱，什么？真好听点 com， 收音机点 com。他就说是说 shit， 这什么破玩意儿？这都是你们电台的一套。直到最后就说，哎，你们电台是不是有长波、短波、中波？我们又是反传统电台。打破过去传统电台里面一些束缚，我们能不能叫反播？反播 ，anti wave。在四月二十多号的时候，平克忽然给我打电话，说我们做一个东西叫反播，开播文艺晚会吧。写完
4: 脚本以后，连夜就录出来了
3: ，然后过两三个小就给我传过来了。然后我听完以后，整个人就崩溃了，就发疯一样叫所有我们班上的同学来听。他把电话给我打过来，他说
4: ：“非常
3: 的。”然后每个人听完以后都发疯了一样，就把我那个网站拿去传了。最后出来的
4: 结果也还是挺超乎我们的想象。为什么呢？因为差不多二十几个小时之后，他的点击率达到了一万五。当天的那个留言当中，就有什么洛杉矶的、伦敦的、巴黎的。有很多留学生，也有一些北京传媒界的各种各样的反应迅速铺天盖地而来，就觉得他突破了这种地域的界限，非常兴奋。当我从电台离开的时候，是有一段彷徨期，但是这个播客反播的第一天，就让我这个彷徨期迅速度过。
3: 现在做这个反播的时候，我们会经常连线一些美国的人，全部都在网上来主要就是靠网络，主要靠 Skype、嗯、Email、MSN 进行线上的沟通
4: 。互联网突破阻隔有好多层面上的意义，一个是地域上，就是像反播组体验到的，那么无论你在哪儿，只要在这个地球上。都有可能因为互联网把大家连在一块
3: 儿。对于平克来说，他过去在电台里面做节目，有很多的束缚
4: 。呃，现在形容电台是叫井底之蛙，就说好像是一个只能自己看得到这一亩三分地，但是互联网却让你知道，哦，原来世界并不是井那么大，井之外还有世界。你
3: 就发现，在互联网上，你可以听到每一个人的声音，而不是。只接触到一种对这个世界的描述，
4: 这种新生事物当时就给我一个很大的刺激。我觉得
3: ，哎呦，真是这种一种可以自由表达的空间。这世界开始变得丰富多彩，每个人有自己的世界观，每个人也可以描述出他自己的生活，他对这个世界的理解
4: 。认识你的，不认识你的，今天在你身边的，今天已经不在你身边的人，全都迅速的聚拢到一起。
3: 这个这
4: 个效率，我想恐怕是传统媒体以前都。没有办法让我去想象实
3: 现每个人都是一个记者，每个人都是一个通讯社。我觉得这个就是互联网的未来
4: 。我很幸运，我觉得，在我还没老的爬不动之前，能够遇上互联网这件事。
0: 平克总算过瘾了，辞掉了做了17年的播音工作，对播客的热爱在网络上得以延续，而且在播客里，第一个节目就狠狠的讽刺了一把，让他咬牙切齿的医药广告，公共电台严重的商业化，全国各地的电台都在卖药，前面卖性药，后面卖假药。这让我感觉好像在垃圾中种粮食，很绝望。平克说：“反播里永远不会有广告。”在反播里，平克的播音也有了新的突破，不再字正腔圆，开始用生活化的口吻播音。在飞猪苛刻的监督下，抛弃了一切空话套话，反播俨然不是抱着玩玩的态度做的。播客说，这是他们的一项事业。他们不从属于任何一个提供播客服务的网站，他们注册了自己的一级域名。他们每天在夜里寻找到自己的状态，从午夜十二点播到凌晨的四五点钟。他们每周自费买三四十种中外杂志，快速的阅读，以便评说传媒。一个十分钟的播客，从准备文案到播音，到剪辑等等的技术工作，要花八个小时。就拿开播晚会来说，里面说到的每一个字都是事先写好的。反播开播前，先开了许多次的二人会，非常正式的面对面的讨论，其中一个人还得做会议记录，要点。内容、听众定位、互联网特征与传统广播的区别，种种细节一一的记录在案，以至于谈的时候，宾客几乎不需要思考，逻辑异常的流畅。他们像外企那样，在做一个节目之前都喜好策划案。他们和一个 BBC 的主持人通过互联网合作一档播客节目，叫做《这是伦敦》。行动还没开始，前二十七的选题以及提纲就已经到位了。反播的家就在北京北部的一个普通的居民楼的两室一厅里，平克和飞猪两个年龄相差一轮多的人租住在这里，一个是有着十七年播音经验的资深 DJ， 一个是从未有广播经验的刚毕业的小伙，在这个小窝里。平克带来了专业的十二轨调音台和广播级的麦克，还有 3.8 吨重的 CD 和书籍。零五年五月一日，反播正式的开播。在这之前，他们做了大量的准备工作，比如试播。比如在网上贴出广告，而且两人在开播前还达成了一个共识，要做说人话的节目。但即便这样，飞猪心里还是没有底。与飞猪不同，之前有十七年电台主持的经验，并且有着一整套专业的录音设备的平客，就坦然了许多。正式开播第一天。两人录制了一个开播特别晚会，调侃和模拟春节联欢晚会，结果令人吃惊，第一天的点击率就超过了一万五千次
1: 。
0: 虽然一个节目只有十分钟左右，这个过程中。通常由飞猪负责文案，反复的查阅资料、设计网页也是飞猪的活，因为飞猪有自己的网络资源，懂设计，而有着一整套专业录音设备的平克，则负责录音的合成。每次上传之前，两人还要共同审听把关。飞猪虽然比平克小很多。可是，在节目制作上，从来都不给平克面子，有时候会坚决地和他说不。平克更是精益求精，两个人经常因为这个在网络上争论起来。备注说，要感谢网络，给了我们一个不妥协的空间。平克则说，自己做了这么多年的电台主持，觉得自己突破越来越难。声音没有了出 口， 而播客让声音重新找到了新的出 口， 这才是让他兴奋无比的地方。
1: 零
0: 七年一月改版 前， 广播中的节 目， 除了讲公司宝典的《澳美友 情》， 可以在电台播出。其他呀都会枪毙。有一期讽刺无线运营商的节目，如果是电台台长，肯定要考虑到这会得罪广告的客户，不能播。超短脱口秀里讽刺了各大杂志，得罪了同行，也不能播。还有调侃春节晚会的，用方言讲段子的，这些都是禁忌。虽然这些节目没有一个低俗的。他俩也在极力的避免低俗，可还是不能在公众电台播出。做过的这么多期的节目中，目前最受欢迎的还是开播晚会和厕所。听评克说段子，他总有包袱都给大家，不是哈哈大笑然后忘记的那种，而是笑过以后回想起来还挺好玩的。他在播客里说。电台里的虚伪广告，评论杂志的封面人物，广义新闻热点，反驳的点击率直线上升。当然，听的人多，评论自然也多。面对许多的评论，评客看得很淡然。我从来不关注点击率的高低，不能说的多了，我的气脉就乱了呀。评论于他没有影响，只有帮助。我更愿意把反驳、提意见的人看作是最好的朋友。他们爱你啊，所以才和你吵，和你说实话。这和谈恋爱是一个道理的
2: 。
0: 下面。让我们一起来回顾一下这个节目
4: 。中央人民广播电台，中
5: 央电视台。
4: 我们现在在国际互联网英特奈特上为大家进行现场直播。
5: 我们的直播现场位于网络长城的保护范围内，大家可以看到，在网络卫视的护卫下，现场一派和谐安康、其乐融融
4: 。我们要感谢以下企业对本场晚会提供的大力支持，他们分别是“把精子留给我”。把孩子留给你的北京奏性医院
5: ，把幸福和营养卷起来的长不高分高鞋掉
4: 。首先有请北京奏性医院的院长王大壮先生，他曾毕业于北京大学、清华大学和南京大学，取得了二十二个学位，还曾在哈佛大学、牛津大学、麻省理工学院、纽约州立大学、剑桥大学、巴黎索邦大学开设实验室，专门从事攻克人类不育的难题。几年来，已经使人类不育现象得到了普及，在欧洲和美国，他备受推崇，做到了想不生孩子，他就让你生不出来；想要孩子，他就立即给你孩子的荣誉，被美国《时代周刊》推崇为在世的法陀
5: 。各位反驳博客的听众，大家
6: 好，我仅代表北京中信医院的四百四十四名员工。热烈祝贺反播博
5: 客正式开播
6: ！我取得的那点成就，它真不算啥。我们只是怀着让世界充满多爱的理想，通过我们的技术，让想要孩子的生不出来，不想要孩子的钱钱生。错了错了错了，是想要孩子的天天生，不想要孩子的每分钟那个他也生不出来。啊，博客这种形式是当今的世界潮流，希望未来的反驳能和传统电台一样，给我们周星医院。做摊卖药的时间和机会，钱可不成问题
4: 。谢谢大家！庆祝反播播客开播大型文艺晚会，现在开始。锣鼓喧天，彩旗飞舞，东风吹，战鼓擂，这个世界谁怕谁？
5: 在一团和气、一鼓作气、一不怕苦、一还不怕死的精神鼓舞下，我们高举麦克风，沿着现代化的康庄大道，走进了共建和谐的
4: 互联世界。过去一百年，小小麦克风走过了它传奇的从软到硬、从小到大的艰辛过程。在这个麦克风诞生一百年零五十六天三十七分四十五秒的光辉时刻，我们的播客时代来临了。大字，你的字，我
2: 的字
4: ，大家的字，无形的波，有形的波。现在，我宣布，反播播客正式开播。各位现场的观众朋友，您现在可以看到礼花燃放，焰火在空中升腾。我们的焰火师设计了人类有史以来攻击一千零六十八种波的图案，古代的波、现代的波、未来的波在这里一一呈现。此刻在夜空里形成了绚丽的波的彩虹。在这千姿百态的波的焰火中，我们开始表演第一个节目。国欢乐的时刻，中国驻外使馆工作人员及海外同胞也发来了贺电。中国驻赞比亚大使馆、中国驻埃塞俄比亚大使馆、中国驻刚果大使馆的工作人员在贺电中说：“我们身在海外，和祖国人民新心贴心、背靠背。我们正在通过反播网在非洲观看这次直播，尽管我们不得不使用代理，影响了观看速度。”但是我们在千里之外，在气愤之余，感受了现场的热烈气氛。祝反播播客开播大吉，反播听众阖家幸福，万事如意
5: 。哈雷特电视台，人民网波多黎各视窗，中新社驻南极分社，新华社驻北极分社，中国猛男协会驻日本大阪东京红灯区办事机构的工作人员。在这里，我谨代表祖国人民向你们表示感谢，并希望你们千万要注意身体。下面我们有请著名节目主持人白眼宋先生出场
4: 。香港回归我站在第一排，澳门回归我还是第一排，这次反波波克我也是第一排，我内心汹涌澎湃。我们的新闻事业正是有了大家的努力，才有了今天的硕果累累。我只是怀疑，你们能天天更新吗？要是不能，最好现在就把它关了。祝反播播客顺利开播。有一天，我也希望能加盟到这里。我出场费没几个子儿，台里不让拿。也希望你们反播播客给我们呼吁一下，我们缴税还不行吗
2: ？谢谢各位
4: 。中央人民广播电台、中央电视台，各位观众、各位听众。海外同胞们，我们现在在国际互联网英特奈特上为大家进行现场直播反播播客开播大型文艺晚会
5: 。现在我向大家宣布，我们荣幸请到了美国著名歌星、拉皮毁容形象代言人米高金信先生。他目前官司缠身，从反播驻好莱坞办事处的工作人员听到了反播播客的消息后，他身边随从买了一台电脑，准备今后专门用这台电脑听反播。为此，他还每天学习汉语，现在已经成功的将二十六个英语字母和汉语拼音区分开来了。他兴奋地对身边所剩无几的一百多个孩子说：“真好玩！”他们长得都一样，读出来就是不一样
4: 。下面我们请出米高基逊，他将为我们送上一曲《希尔沃尔德》。演唱前，他还将为我们发表贺词，请同声传译准备好，掀起小小的翻译风波
2: 。t 汉语，真的很神奇，演播真的很好玩。你们希望以后
6: 一定要让孩子开心
2: 。呃，让孩子的孩子也开心，让孩子的孩子的孩子更开心。c e you'll find there's no need to cry. 在
4: 米高基逊的歌声中，欢迎大家发送手机短信，请在手机信息栏输入您要说的话。联通用户发送到二五零，移动用户发送到四四四四四四四四四四四，小灵通用户请发送到六七四二九幺八二三四七五六幺八。提醒大家，每条短信我们的收费是一千元，所得收益全部捐给米高基训的孩子们。现在我们读出一部分听众的短信，手机尾号为一二三四的听众朋友说：“听反播真好。”自从有了反播，我的电脑就让我老爸给用了，反播天天见。手机尾号还是一二三四的朋友说，量大的第二天我一定听反播。还是这位手机尾号一二三四的朋友说，反播啊，清清爽爽不紧绷。最后，手机尾号为一二三四的朋友又发来一条短信：今年我家不听骂，要听就听反播玩’。接下来我们接听一位听众朋友的电话。喂，这位听众您好。
2: 主持人是我吗
4: ？是您。您对我们反播播客的开播有什么感受？哇哦，听完之后饺子倍儿好。哇哦，有老大老大一梦想，我就这么。然后、啊、我训练一批猴，让他们学
3: 说普通话，当你们反播博客做主持人
4: 。嗯，您这个计划非常让我们感动，希望您能够在今后的日子当中输送一批又一批的猴到这里来和我们共建反播博客。谢
2: 谢。
5: 乐的时刻，我们不能忘记那些为反播开播贡献的人。我们特地寻访了反播播客的所在地，它坐落在一个不知名的街道上。技术人员飞猪同志在这里上演了一出出让人泪流满面的画面。就在反播开播的前夜，飞猪在经历了三万多天的连续奋战后，终于。三万多天，他不吃不喝；三万多天，他不洗澡不洗脸；三万多天，他连一部 A V 电影也没有看；三万多天，他把群戏、f M 等平日酷爱的运动置之脑后，因为没有时间吃。床边堆满了他酷爱的茄子和牛奶。二零零五年四月三十 号， 这是一个令人难忘的日 子， 在经历了三万多天的奋战 后， 飞猪同志昏了过去。他口吐白沫，当工作人员走进他的房门时，发现他口中的白沫海市蜃楼般形成了“反拨”二字的图案，宛若灿烂的桃花在春天开放。我们把他救醒后，他气喘吁
2: 吁地说：“反拨。”我我我我
5: 为他翻身后，我们发现他的后背青一块紫一块，形成了几个清晰的刺青。我爱反驳，君子报国。
4: 这是反播播客开播大型文艺晚会的现场，在此我们要特别感谢以下电台的大力支持。尽管我们反播的宗旨是让收音机滚蛋吧，但这些电台还是显露了比播还大的胸怀，给我们这台晚会提供了技术配合。他们分别是为全民健康、生命不息、坐台不止的中国电台医药协作网，即将开播的香港人民广播电台医药台。台湾人民广播电台医药台。本次节目还要特别感谢以下平面媒体和知名人士的支持：三联性生活周刊的三表，北京知名文化人老六大仙，南方都市报应的奶猪晴朗。本次节目视频直播特别感谢最新开播的中央电视台第二百五十套节目智慧频道。音频直播要感谢我不要你的音乐的 Music Radio 音乐之声，还要感谢签名不能乱改，否则会被开除的 MSN 提供聊天工具。现在我们要隆重介绍朝鲜平壤广播电台的同志们，他们对本次晚会提供了朝鲜语直播，让朝鲜人民共和国的听众听到了反播的声音。下面有请朝鲜劳动党副主席。平壤广播电台的台长朴正印同志发表讲话。<音樂>欢乐是因为我们手中有鼠标，
5: 激动是因为我们能上网
4: ，开心是因为我们听得见，
5: 宽慰是因为身体好
4: 。在这个举国欢庆的时刻，我们要让历史告诉未来，
5: 让昨天告
4: 诉今天，让上午告诉下午，让黄昏告诉深夜，让七点告诉八点
2: ，让七八点告诉八九
5: 点
4: 。播。不仅是可以反的，波也是可以反过来的
5: 。总有一种反波让你心潮
4: 起伏，总有一种反波让你心驰神往
5: ，总有一种反波让你春心荡漾
4: ，总有一种反波让你热泪盈眶。反波是一个波，也不仅仅是一个波。我们在这里用声音宣告。明天的波更灿烂，我们在这里用激情宣告，共祝愿祖国好。您收听收看的是反播播客开播大型文艺晚会，反播播客地址：三 w 点儿 ntv 五 dotnet。本次晚会制作反播播客，特别感谢以下厂商及媒体提供大力支持：北京奏星医院长不高增高鞋垫三联性生活周刊，南方都市报应。朝鲜平壤广播电台、中央人民广播电台、中央电视台，亲爱的听众朋友、观众朋友，再见。了。说我的朋友飞猪啊，他终于到北京去生活了。人生地不熟的，有一天呐、啊，突然内急，长安街上满处找厕所，终于找到了一家，看见厕所的墙上刷着一行大字：“今日起实行双向收费。”他就往里闯啊，门口有一个保安给他拦住了：“干什么？干什么？”我我上厕所，啊，没看见吗？什么呀？双向收费了？双向收费啥意思？啊？自己打电话问。打哪个电话？幺起六七。飞猪拿起了手中的手机啊，他开始拨打电话
6: 。欢迎拨打中国厕所双向收费咨询电话。为了使我们的中国厕所能够与国际接轨，迎接 WTO 和 WCO e 的到来，现向您介绍一下中国厕所双向收费标准：一、将传统的单向收费方式加以改革，改为双向收费，即进厕所要付钱，出厕所也要付钱，否则不让你出去；二、实行大小便分开收费方式，大便一次两元，小便一次一元。考虑到大便次数要少于小便次数，所以大便可稍微下调一些。这一措施将深得跑路拉稀者的欢迎。三，实行按秒收费的方式，上厕所的头十五秒收费五角，以后每超过五秒收费两角。此举即可防止某些站着茅坑不拉屎的不良举动。又可对那些说我国厕所收费过于昂贵的人给出解释。只要您能在二十五秒之内上完厕所，实惠的就是您。四分时段收费，白天部分时间按全价收，高峰时间段按双倍收费，而在午夜十二点到早晨五点半价收费。逢中国春节、端午节、中秋节、国庆节、儿童节。同样实行半价收费标准，三八妇女节只对女性提供半价措施。五为加大宣传力度，使我国厕所成为远近闻名的知名品牌，计划举行有奖征文活动，题目为“我能，我不能，我的地盘我来上”。六，在各个居民区的墙上贴出宣传画，标题就是“今天你上了没有？”另一个。以厕所为主人公拟定的标题“上我呀，来上我呀”，因为容易让人联想到不健康的内容而被否决。七，聘请中国厕所形象代言人，经过群众投票选举和我们中国厕所有限公司全体员工的努力，我们终于请到了现在家喻户晓的反播帅哥飞猪先生。他的头像将出现在中国每一个厕所，他翻唱的刘德华的《马桶》也将成为我们的标志歌曲。每个家都有马桶
1: ，每个人都要去用，用完了以后逍遥又轻松，保证你快乐无穷
6: 。广大群众一致认为。非常适合在便秘、便畅等多种情况下收听。八、广开财路，中国厕所有限公司要做广告，也要为别人做广告，在厕所的墙壁上贴上弹出式和点击式两种广告，让人在上厕所的时候发现属于自己的另一半。九、提高中国厕所的入厕环境水平。在厕所中播放流行音 乐， 让消费者在入厕时有轻松自如的感觉。除去轮流播放飞猪演唱的《马桶》之 外， 我们还特别购置了一批流行歌曲的厕所播放权。我们特地从台湾飞碟唱片公司买断了老歌《有空来坐 坐》， 作为中国厕所第一年度的永久播放歌曲。十，规范市场次序。鉴于某些人随地大小便，对此，我厕所决定养十条狗，每日喂以火腿肠等条状食品，然后将它们放置在各个角落。一旦发现有随地小便者，这些狗将给予最严厉的打击。十一，第一次入厕尚需交纳坐便器出装费一百到四百元不等。十二，入厕六号、八号的尚需交纳选号费，每人次八百元。十三，必须使用指定防伪标志的卫生纸。十四，加强内部人员的管理，不得对入厕的客户吃、拿、卡、药。十五，即使本月不上厕所，您也要交纳资源占用费五十元。不用是你的事儿。资源方 面， 中国厕所有限公司已经给您准备好了。虽然人多的时候占不上位 子， 但是占用这些资源是要交费的。十 六， 即将推出中国厕所移动宽带业 务， 增加很少的 钱， 一个人入厕的时候就可以占用相当于以前两个人的座 位， 而且按流量计费。当然。您也可以选择包月。十七，下一步推广二点五 G 如厕业务，在如厕时不会耽误您上网、视频点播。中国厕所有限公司欢迎您，中国厕所，我能，中国厕所，我的地盘你来占。
4: 本节目由反播制作。
2: www.ntwave.net
0: 。即使做了这么多年的媒体。平克一直保持低调的态度。我喜欢做幕后的工作，前台上的都是浮云。他说：“用扭转了人生的曲线来形容反驳对他生活的影响，一点也不过分。”等老了，过闲云野鹤般的日子的时候，他再回想起曾经做反驳，就会觉得人生特别的安静舒服。庆幸自己过得特别的轻松，一直在说这一些靠谱的话。好了，今天就是这样哦，早点睡
1: ，晚安。我我我曾曾曾经经经跨过过山山大海，海。也穿过人山人海我曾经拥有这一切，转眼都飘散如烟。失失落失望,失望绕所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你想他想那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑，平凡着。无法自拔。我曾经像你，像他，像那野草野花，绝望着，渴望着，也哭也笑，了平凡着。我曾经。